0: минут. Ну а в первые полчаса обзор событий в мире, сообщения на местные темы, рекламная информация и прогноз погоды. А начнем программу, как обычно, с обзора материалов вечернего Сакрамента за пятницу, 14 июля. По экономическому состоянию на сегодня, Калифорния скоро займет пятое место в мире по ВВП. Так что, если вы ограничены из-за высоких цен на жилье, считайте это платой за возможность жить вместе с одним из самых высоких экономических показателей в мире. С прошлого года, согласно отчету, опубликованному сегодня экономистом из Пол-Алто Стивеном Леви, Калифорния занимает уверенное шестое место в мире – Но экономика продолжает развиваться так стремительно, что эксперт предсказывает выход солнечного штата на пятое место в мире уже в этом году. Если это произойдет, наш штат просто поменяется местами с Великобританией. Леви, являясь главой исследовательского центра экономики Калифорнии, утверждает, что уровень роста штата свидетельствует о возможности делать благоприятные прогнозы. Не так давно, в 2010 году, Калифорния занимала лишь десятое место в мире, по экономическим показателям. Мы уже сообщали о том, что 6 декабря минувшего года в Стэнфорде доктор Питер Лоренц успешно провел операцию по разделению сиамских близнецов. Мы сообщали в наших выпусках вечернего Сакрамента. Сегодня... Близнецы снова попали в поле зрения прессы, но только за тем, чтобы рассказать всем интересующимся, что обе девочки здоровы и отлично себя чувствуют. Атмосфера в доме Сандавал довольно благоприятная. Мама печет блины, а двухлетние близнецы мешаются под ногами. Прошло только 7 месяцев после операции, а Эрика и Ева уже передвигаются свободно и делают это с завидной скоростью. «После того, как их разделили, их жизнь ничем не отличается от обычных близнецов», — говорят родители. «Необыкновенно приятно чувствовать и понимать то, что еще два маленьких человека смогут дожить до своего совершеннолетия». Врачи планируют, что уже в октябре этого года обе девочки смогут ровно стоять, а летом следующего года они даже смогут прямо ходить с помощью специальных устройств. Авария с участием офицера полиции произошла в Сакраменто сегодня. Второй гражданский участник столкновения и его пассажиры получили серьезные травмы. Офицер ответил на вызов в районе Арден и направился в указанное место, когда по пути столкнулся с частным автомобилем. Представители патрульной службы Калифорнии рассказали, что инцидент произошел примерно в 12.30 ночи. Honda CVR, э, CRV находилась на светофоре, готовясь повернуть налево на перекрестке Фултон и Поп. Родитель, водитель прошу прощения, не заметил приближающуюся машину офицера и выехал на перекресток. Все пять человек, находившихся в Хонде, были доставлены в местный госпиталь. Дорога была перекрыта почти до 7 часов утра, но уже рано утром движение возобновилось. Пять парней в возрасте от 18 до 22 лет были арестованы в районе Оук-Парк после того, как полиция города изъяла у них небольшой арсенал летального оружия. Специальные подразделения полиции, которые занимается вопросами, связанными с деятельностью банд, проводили обычную патрульную проверку по просьбе местных жителей, которые жаловались на участившиеся э, в районе случаи перестрелки. Во время патрулирования офицеры увидели, как неизвестный молодой человек достал запрещенное оружие из багажника своего автомобиля и побежал в сторону дома. Не зная, есть ли в автомобиле больше оружия, офицеры приблизились к нему и заговорили с тремя парнями, которые сидели внутри машины. Когда молодой человек, который привлек внимание офицеров, вернулся, все четверо были арестованы. При обыске были обнаружены пистолет, заряженный ружье, револьвер, автомат, еще несколько единиц оружия. Еще одно ружье было найдено спрятанным на территории дома, куда отлучился один из арестованных. Получив разрешение на обыск дома, полиция смогла изъять еще несколько ружей и пистолетов. Арестованным Дэвиду Клинмансу, 18 лет, Алану Белло, 21 год, Дэрелу Герри, 22 года, Давону Оэнсу, 19 лет и Романи Макнайту, 19 лет. Им были предъявлены обвинения во владении незаконного огнестрельного оружия и в заговоре с целью совершения преступления. Танцующий Дэн вернулся на свое обычное место после того, как был госпитализирован из-за жестокого избиения. Дэниел... Слон, или, как его называют, танцующий Дэн, снова расположился на своем привычном участке улиц Арден Аркейт, продолжая развлекать проезжающих водителей. Как сообщала Вечерка, неизвестные настолько жестоко избили Дэна в прошлом месяце, что ему понадобилась длительная госпитализация. Дэн считается местной достопримечательностью. 62-летний бездомный известен своим добрым нравом, добродушием и танцами с воодушевляющими плакатами в городе. Плакаты гласят «Сегодня отличный день для занятий спортом». А добрые местные жители собрали 10 с половиной тысяч долларов пожертвований, чтобы помочь самому позитивному человеку города восстановиться. Вы слушали обзор материала Вечернего Сакрамента за 14 июля. На сегодня это все. Если вы пропустили новости на этой неделе, не огорчайтесь. Афиша создала все условия, чтобы вы всегда могли быть в курсе событий и новостей, как мирового, так и местного значения. Специально для вас работают наша страничка в и Вечерний Сакрамента, сайт diasporanews.com и, конечно, родной сайт Вечерки, В Вдобавок, ежедневный обзор новостей звучит в прямом эфире радио Афиша каждый день в 5 часов. А если вы хотите подать собственное объявление в бюллетень Афиша, звоните по телефону 487-9701. Афиша Медиагрупп, 23 года в курсе событий. Сегодня в Сакраменто днем 97 градусов по Фаренгейту. Завтра и послезавтра будет выше температура за 100 градусов. Обратите внимание, завтра в субботу будет небольшая переменная облачность, а температура днем 104 градуса по Фаренгейту. В воскресенье 106 градусов по Фаренгейту. В понедельник 98, солнечно. Во вторник 93, в среду 97 и в четверг 97, а в конце недели в пятницу 99 градусов по Фаренгейту, ночью от 60 до 65 градусов. Вот такую погоду на ближайшую неделю, на точнее на все этой ближайшие 7 дней, от пятницы до пятницы обещают сакраменты-метеорологи. Сакраменто 5 часов 10 минут в эфире радиоафиша на волне 16.90 АМ. Напоминаю, что сегодня пятница, 14 июля. Впереди обзор событий в мире и в 5.30 программа церкви Ковчег Спасения. Ну а сейчас...
1: Слушайте каждую среду на новом русском радио на волне 14:30 м программу "Женщина за рулем" для женщин, которые любят машины. Программу представляет самый женский автосалон Мейта Хонда.
2: Изобрел славянский бизнес в дьябры телефонные и запутался, заискрился ради в тарифах до да проводах ночу. Слышите? Добрый молодец скачет по офису. Это он спаситель рода славянского. Сплайстелл. Это он поднял бизнес с колен.
3: Это он прославил на века офисную телефонную связь. Сказки все на новый лад. Хорош бизнес до да офисной телефонии. Компания SpliSteel – мудрый выбор для славян. 916 233 1101. SpliSteel – для офиса и для бизнеса. Сказочный выбор.
0: сакраме 5 часов 13 минут. Напоминаю, что сегодня пятница, 14 июля. Впереди сообщение на местные темы. Ну а нашу программу продолжает Рада Рай с песней «Душа».
4: Ты душа моя, лобая, Что болишь ты у меня. Кровью капая в пыль тарошную Не случилось бы со мной невозможное Кровью капая в пыль тарошную Не случилось бы со мной Yeah. Ты душа моя.
2: Жидкость без цвета, запаха и вкуса. Рекламный вестник Афиша. Цвет, запах, вкус. И никакой воды. 487-9701. В
0: 5 часов 17 минут. И я предлагаю вашему вниманию несколько сообщений на местные темы. В историческом центре Марисвилла, небольшого городка в 40 милях от Сакраменто, сегодня и завтра пройдет традиционный фестиваль персиков. Здесь можно будет приобрести не только свежие персики разных сортов, выращенные местными фермерами, но и отведать различные десерты с персиками – пироги, торты, коктейли, джемы, компоты и мороженое. Гостей ожидает насыщенная культурная программа. Сегодня праздник проходит с 4 часов дня до 10 вечера, а завтра в субботу с 10 утра – до 10 часов вечера. Сегодня открылась ежегодная калифорнийская ярмарка California State Fair». Она будет проходить с 14 по 30 июля на Экспо в Сакраменто. Вот уже более 160 лет ярмарка представляет лучших из лучших в промышленности, фермерском хозяйстве, науке, культуре, образовании, спорте. Вот и в этом году здесь пройдут многочисленные выставки и соревнования животноводов, виноделов, пивоваров, сыроваров, поваров, кондитеров, ремесленников. И каждый вечер на различных сценах будут проходить концерты музыкантов, исполнителей, танцоров, иллюзионистов. Адрес – CalExpo 16.00 Exposition бульвар. А в конце месяца, в субботу, 29 июля, пройдет ежегодный э, фестиваль исторического наследия. Он пройдет в крепости форт росс Здесь выступят музыкальные, танцевальные, этнические коллективы. В частности, ансамбли Китка, Кедры, Славянка, Долина, Балалайка и другие. Гостей ожидает костюмированные представления, выставка продаж изделий из дерева, кожи, кости, зал постоянных мушкетов и пушек, катание верхом на лошади. На повозках блюда национальной русской кухни, пиво национальные песни, танцы и многое другое. А 6 августа воскресенья в Сакраменто пройдет вечер памяти народной артистки России Валентины Толкуновой. Он пройдет в помещении мессианской общины Шаломбла ла Израэл». Режиссер э, литературно-музыкальной композиции Виолетта Таскар перед зрителями предстанет трогательная история личной жизни и творческой судьбы всенародной любимицы. Прозвучат песни из репертуара Толкуновой в исполнении членов творческого коллектива. Начало в 6 часов, адрес 6733 Fire Oaks Boulevard Кармайкл. Стоимость билета 10 долларов. Внимание есть работа. Строительная компания нанимает сотрудников для работ по жести, кровле, металлическим сайдингам, ACM-панелям. Желательно иметь опыт работы на стройке. Обращайтесь по телефону 284 один пятьдесят Требуется помощник для работы настройки для установки кабинетов, укладки гранита, плитки и других видов полов, желательно с небольшим опытом работы. Звоните по телефону 277 82 Я повторю номер телефона 277-8282. Еще одно объявление на эту тему. Требуются рабочие по укладке полов, плитки, гранита, установки кабинетов, драйввол. Желательно с опытом работы. Звоните по телефону 761 1058 Еще Ищу работу по уходу за пожилым человеком или работу няней. Имела опыт работы по уходу за отцом и опыт работы няней в России в течение пяти лет. Звоните мне по телефону 477 8112 У вас есть уникальная возможность только по вторникам и субботам с 7 утра до часу дня, вот и завтра в субботу тоже, собрать свежие овощи прямо на ферме Дэвис Ранч недалеко от церкви Вифани. Помидоры, зеленый перец, огурцы, кукурузу, фасоль, патиссоны, кабачки. А вот арбузы и дыни и красный перец будут в конце июля. Все это вы приобретаете и собираете своими руками в 7 милях от церкви Вифане. И каждый паунд стоит 30 центов любых овощей. Но одно условие вам необходимо собрать как минимум 100 паундов. Адрес фермы 132.11 Джексон Роуд. В автосалоне Мейта Хонда можно познакомиться с Honda Адисен 2018 года, новой формы и технологии. Все, что любят наши люди, приезжайте по адресу 6100 Гринбеклаин на пересечении с ауборн Бульвар. Телефон Мейта Хонда 899 77 77
2: На форуме русского сакрамента rusac.com радио афиша не только говорит, но и показывает.
0: 5 часов 23 минуты Сакрамента. Напоминаю, что вы слушаете радио Афиша. Сегодня пятница, 14 июля в 5.30 начнется программа о церкви Ковчег Спасения. Ну а сейчас краткий обзор событий в мире. Трамп и Макрон посетили парад в Париже в честь Дня взятия Бастилии. Торжественная церемония с участием французских и американских солдат приурочена также к столетию вступления Соединенных Штатов в Первую мировую войну. Трамп прибыл на парад в военном джипе и в окружении кавалерии. Лидеры также наблюдали за демонстрационными полетами истребителей двух стран. Суд в штате Гавайи ослабил иммиграционный указ Трампа. Судья Дерек Уотсон постановил расширить список близких родственных связей, дающих гражданам шести мусульманских стран, попавших под действие иммиграционного указа Трампа, въехать в Соединенные Штаты. В частности, теперь к тем, кто находится в США, из стран, попавших под запрет на въезд, могут приехать их бабушки и дедушки. Компания «Сименс» задумалась об уходе из России после скандала с поставками турбин в Крым в обход санкций. Официально в компании призвали не предвосхищать расследование. Хотя в компании признали факт поставок, проводят расследование и присматривают бизнес в России. В Кремле продолжают настаивать на российском происхождении этого оборудования. Турция Турции подтвердили, что ведут переговоры о покупке российских ракетных комплексов С-400. Агентство Bloomberg расценило готовящуюся сделку в 2,5 миллиарда долларов, как свидетельство того, что Турция отворачивается от военного альянса НАТО, который связал ее с Западом более шести десятилетий. Израиль. Двое израильских полицейских скончались после нападения арабов на Храмовой горе в Иерусалиме. Еще один раненый страж порядка находится в больнице. Трое родственников арабов, открывших огонь по израильским правоохранителям, попытались скрыться в мечети, но были застрелены. После этого Храмовую гору зачистили от посетителей, а пятничную молитву отменили. Украина Женский монастырь во Львовской области забросали коктейлями Молотова. Пострадали 20 монахинь. На территорию монастыря бросили 5 бутылок с зажигательной смесью. 4 из них загорелись, вызвав пожар. Огонь повредил фасад дома и два окна на первом и втором этажах монастыря. В обители проживают 30 монахинь. 20 из них пожаловались на першение в горле. Признак легкого отравления продуктами горения им оказали медицинскую помощь. Уехавшему в Донбасс британцу на родине дали более пяти лет за терроризм. Судья уточнил, что приговаривает Бена Стимсона к восьми годам, но вычитая треть этого срока за признание вины. Это первый случай, когда британский суд признал гражданина своей страны виновным в террористической деятельности. Это был краткий обзор событий в мире.
4: Ночью, этой ночью я не
3: очень караочен
2: Телефон 916-807-916-800-7000.
3: Здравствуйте, меня зовут Пётр. Долгое время я страдал от варикозных вен. Они доставляли мне сильную боль, а по ночам судороги не давали мне покоя. не болят. Поэтому я говорю всем, у кого боль в ногах или кто страдает от болезни вен, обращайтесь только в клинику «Интермет».
0: 916-352-77-77 В Сакраменто 5 часов 30 минут в эфире радиоафиша. Напоминаю, что сегодня пятница, 14 июля. Как обычно, по пятницам в это время мы слушаем программу о церкви «Ковчег спасения». Сегодня программу ведет пастор церкви Сергей Гончар.
5: С вами сегодня в прямом эфире Сергей Гончар в программе «Ковчег спасения, церкви Ковчег спасения». Мы много говорили прошедшие передачи о духовном крещении, и, в принципе, мы уже закончили эту тему. Конечно, я так скажу, знаете, что, в принципе, не было моей целью, чтобы доказывать кому-то что-то, и единственное, что я вижу в Писании, в нескольких местах Писания есть эта тема, о которой много спорят, говорят, доказывают друг другу, но я имею для себя основание, что если Писание об этом говорит, значит, на этом я стою. И я просто хочу подчеркнуть вам, дорогие братья и сестры, хочу сказать, что если у вас есть что-то в Писании, на что вы можете стать и двигаться так, чтобы не только вы, но как когда-то один из мужей Божьих сказал, а я и дом мой, мы будем служить Господу, не только я, потому что, ну, в принципе, даже и сегодня многие как бы хотят, чтобы их не дом служил Господу. А в Писании написано первое «Я и дом мой будем служить Господу». Ну Но с другой стороны, если только я служу Господу, у меня есть какие-то понимания, принципы. Вот мы так так жили, мы так служили, я так веровал, у нас так было. А сегодня, когда поменялись условия, где мы здесь живем в новых условиях в Соединенных Штатах, и в принципе подход э, к Писанию, Писание то же самое, Библия то же самое, Слово то же самое, но подход к Писанию поменялся, и вот если сегодня кто-то стоит на этом и так твердо, вот так вот мы были, мы так жили, я так веровал, и если только остался ты, я так вер, я верую, только я но, «А где дом мой?» Но если ты и твой дом служите Господу, пусть вас Господь благословит, и я просто вас поощряю, благословляю, пусть Бог вам даст силы, чтобы вы двигались и не только имели спасение, но и, что, и много что делали для Царства Божьего. И я сегодня об этом тоже буду говорить. Знаете, у меня четверо детей, и мне тоже... Uh, мы дети уже уже взрослые уже все uh, девочки вышли замуж и мальчик женился и прекрасные семьи и детки благослове- благословенные семьи я очень рад служат Господу все трудятся в церкви и поэтому я имею для с- себя основания твердое основания что таким я, я шел таким путем Я так детей учил, и я вижу, что это успех. Если вы имеете какой-то другой путь, и у вас получается, пусть вас Господь благословит. Если вы хотите ну, что-то еще больше, может быть, сказать мне об этом, о крещении Духом Святым со знамением иных языков, то мой телефон 916-208-65-74, и мы можем как-то встретиться и поговорить об этом. Я могу даже приехать к вам, и мы вместе побеседуем. Ну, а сегодня я хочу поговорить на одну тему, которая меня волнует, в принципе, как пастыря, и я хочу, чтобы мы побеседовали на эту тему. В послании к евреям в 10 главе 24 и 25 стихом написано так, что «Будьте внимательны друг к другу» поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего. Знаете, братья и сестры, э здесь есть одно слово такое, э как начинается это слово «Писание» так, что «Будьте внимательны друг к другу», а потом написано «Поощряя». Э Это слово очень объемное, и оно, ну, как как... Можно поощрять по-разному. Но хочу сказать, знаете, что что я вижу сейчас, что происходит с народом Божьим, что происходит в церквях народа Божьего. Мы все буквально становимся какими-то духовными бездельниками. Нам никому не хочется ввязываться в борьбу. И наша единственная цель, чтобы все у нас было спокойно, вот об этом у нас, вот об этом наши молитвы, об этом нашей мечты, об этом, если где-то кто-то чуть-чуть заболел, если что-то случилось с сыном, с дочерью, если что-то где-то случилось, все, мы тогда уже волнуемся, переживаем уже, все, тогда начинается движение. но. А в общем-то наша цель, вот чтобы как-нибудь, чтобы все было спокойненько, так тихо, и чтобы никто никого не трогал, чтобы все, все никто там особо не поощрял, никто никого не толкал никуда, вот чтобы все тихо было. Но в, именно в этой десятой главе послания к евреям говорится о том, что мы чтобы мы к чему-то поощряли друг друга и держались вместе. То есть мы поощряли друг друга к добрым делам. И дальше написано, чтобы не оставляли собрания своего. И из-за того, что... Мы часто друг друга поощряем, и бывает это поощрение, может, переходит в какую-то такую особую форму, может быть, какой-то резкости. И вот поэтому люди бывают и оставляют свое собрание, и уже их не видно в вашем собрании. Вместе с вами они уже не держатся. И вот и то, и другое, оно требует инициативы. Инициативы в поисках того, что нужно Христу, а не того, что нужно нам. Вот это поощрение это, это, к этой инициативе, чтобы мы искали то, что нужно Христу, а не то, что нужно нам. Потому что ничто не может быть дальше от понимания духовности в изложении Иисуса Христа, чем жизнь, уединенная в покое, вот таком в покое. Христос не пришел для того, чтобы... Мы на, нас призвал, и вот, чтобы мы спокойненько, так вот тихо, тихонько себе жили. Даже вот вы заметьте, почему никогда ни у кого не воз... Ну, ну, редко, редко кто из людей, если вы заболели, сра- какие, какие мысли сразу приходят? Вы, Вау, что? Ну, я уже не один раз говорю и подчеркиваю, если где-то что-то начинает колоть или болеть, или вдруг что-то сразу первая мысль, это, наверное, рак. Если как что-то на коже вышло, вышло, что-то такое подозрительное, все, наверное, рак кожи, там е- вот все, ужас и страх. Неужели нельзя посмотреть, вот что-то, если что-то произошло, сказать, о, это для того, чтобы явилась слава Господня. У меня начало болеть что-то там внутри, это для того, чтобы явилась слава Господня. Потому что на ком-то же ведь должна являться слава Господня. Или нам только вот как бы так вот тихенько, спокойненько. Дочку замуж отдал, забеременела, Господи, благослови, чтобы забеременела, беременная, Господи, благослови, чтобы все прошло нормально, чтобы хорошо родила, чтобы ребенок вырос, чтобы и, вот, и потом, чтобы спокойненько человек умер. Вот, это, вот к этому к этому Господь нас не не призывает и вот наша духовность проходит испытание на прочность тогда, когда мы сталкиваемся даже с несправедливостью, с подлостью, неблагодарностью и даже суетой. Вот мы же все сталкиваемся с несправедливостью, мы все сталкиваемся с подлостью, неблагодарностью, суетой. И вот в это время, когда мы с этим сталкиваемся, то именно наша духовность, она проходит испытание на прочность, как мы себя будем вести, потому что, знаете, обычно это такой, ну, христианский, и и я бы сказал, что это ложная такая защита, когда мы, мы все говорим, о, не судите, да не судим и будем. Это совершенно не говорит о том, что если мы видим несправедливость или подлость, или неблагодарность, или, может быть, человек, который в суете, и мы должны этого человека обличить, что это значит, что мы судим. Писание говорит, чтобы мы поощряли друг друга. И вот если мы этого не делаем, не делаем то мы превращаемся в духовных бездельников. Мы даже в молитве и чтении Слова Божьего ищем успокоение и уединение. Вот для чего нам нужна молитва? Вот, Господи, благослови, чтобы нам проводить жизнь тихую и безмятежную. Мы читаем Библию для того, чтобы, ну, вот даже некоторые, а вот когда только начинаешь читать Библию, значит, сразу засыпаешь. Вот, Библия нужна как снотворная, чтобы так успокоиться, чтобы покой был и чтобы уснуть. И мы используем Бога как средство для обретения мира и покоя. Нам, в принципе, ну, я утрирую, но в то же самое время хочу сказать: нам не нужен Иисус Христос. Нам нам не нужен Иисус Христос. Нам нужно, чтобы Он нам что-то дал. И это первый шаг в неправильную сторону. Все, что нам хочется, это следствие. И мы мы вот эту пытаемся из следствия сделать, что это причина. И поэтому Петр то же самое говорит, «Справедливым же, почитаю, возбуждать вас напоминанием». И само слово «возбуждать», ну вы знаете, «возбужденных людей». Обычно не хочется, чтобы вас кто-то возбуждал. Лучше, чтобы никто никого не трогал. А ты лезешь в мою жизнь? А зачем ты трогаешь? А не надо, чтобы он мне ничего говорил. А что этот проповедник, он так говорит? Проповедуй себе там что-нибудь такое, чтобы никого не возбуждать. Но это Писание говорит, и Петр говорит, справедливым же почитаю возбуждать вас напоминанием. И... Давайте согласимся с тем, что не очень-то приятно, если кто-то, у кого полный, ну, полно духовных сил, тебя возбуждает, и еще если он толкает тебя в бок. Но если у кого-то полно сил, что это еще и не значит, что у него полно именно духовных сил. И очень часто вот эта активность такая плотская, она маскируется под активность духовную. Очень много плотских людей они хотят достигать своих, своих э, духовности плотскими методами и это тоже неправильно и вот опасность духовной лени заключается в том что мы, хотим, чтобы, что мы, чтобы, что мы не хотим чтобы нас во всех кто-то расшевелил мы хотим слышать только о духовном уединении и иисус никогда не поддерживал идею духовного отдыха он никогда не поддерживал, что вот вы там спокойненько сядьте, ляжьте и полежите. И когда мы ну, читаем, где-то Христос говорил именно об отдыхе, но Он говорил, когда люди устали. Но духов, именно о, о духовном таком отдыхе Он никогда он не поддерживал этой идея никогда. И вот смотрите, что я хочу дальше говорить. Мы... В принципе, после этого будем молиться. Я уже давно, братья и сестры, с вами не молился так хорошо. Я хочу помолиться, я уже сам скучаю, чтобы в нам вместе помолиться. И вот в Евангелии Иоанна, в 8 главе, 20: это написано 30 стихом. Евангелие Иоанна, 8 глава и 30 стих. И здесь написано так, когда Он, то есть Иисус говорил это, многие уверовали в Него. Что говорил Иисус? Как говорил Иисус, что многие в Него уверовали? Если мы читаем эту восьмую главу с самого начала, то вы помните, там, когда к Иисусу привели женщину, взятую при при любодеянии, потом много у Него происходит каких-то, ну, скажем так, Также, вот как я эту первую часть разговора вел о том, что Христос их побуждал и даже возбуждал в них, это чистый смысл, и они многим фарисеям и книжникам это не нравилось, и они с ним вступали в слово «прение», они от от Иисуса старались старались как-то его изловить в слове и подловить его. Но потом Иисус дальше, когда Он что-то говорил, то написано, когда Он говорил это, многие уверовали в Него. Что говорил Иисус? Как Он говорил, что многие в Него уверовали? Сегодня посмотрите, сколько людей, которые проповедников, учителей, которые проповедуют и так проповедуют, проповедуют, что просто заслушаешься, но почему так мало людей, которые приходят сегодня к покаянию. Ну, люди же говорят, люди проповедуют, но что говорил Иисус, и как говорил Иисус, что многие в Него уверовали. И вот выше написано, что говорил Иисус. И это написано в 28 стихе. Написано так. «Итак Иисус сказал им, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего... «Не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю». Дорогие мои братья и сестры, «Так как научил меня Отец мой, так и говорю». Вот что нужно сегодня. Нужно знать, что хочет Отец Небесный. Вот это нужно и говорить». И дальше написано, «Пославший меня есть со мною». Вот, друзья, секрет, что пославший Иисуса, Отец Небесный, он вместе с Иисусом. И Писание продолжает и говорит, «Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Друзья мои, вот секрет, что если мы будем делать то, что угодно Отцу Небесному, тогда... Люди, которые слышат это слово, они принимают это слово, и они отдают свою жизнь для Господа. В другом случае мы, возбуждая друг друга, в другом случае мы, поощряя друг друга, из каких-то своих плотских, а может быть, душевных побуждений, мы, никто, мы никогда не знаем, когда проповедует проповедник, какие у него мотивы, что у него в сердце. Вообще, знает ли он Господа, знает ли он Иисуса Христа. Библию проповедует, говорит о Библии, говорит о Иисусе Христе, но знает ли он Иисуса. И как Иисус сказал, что Отец не оставил меня одного, но я всегда делаю то, что Ему угодно. Дорогие мои друзья, братья и сестры, я сегодня буду в этой молитве, когда мы будем молиться, буду молиться и просить, чтобы Господь Я верю Иисусу, я верю словам Божьим, и я точно знаю, что Господь... Вот это время, через которое мы проходим здесь, я бы не сказал, что это самое, как сегодня многие говорят, что трудное время, тяжелое время. Я бы не сказал, что это самое тяжелое время, самое трудное время. Были времена и тяжелее, но... э, Это время, которое мы проходим, это, это... Оно задает свои вопросы, и нам нужно отвечать на эти вопросы. И мы видим, сколько сегодня в народе ну, буквально поношения, всякой грязи, позора. И вот, как я раньше говорил, что очень много ну, вот вот этой... всякой несправедливости, этой подлости, неблагодарности, сколько суеты, сколько забот. И мы можем увлекаться и, и начинать говорить именно этой несправедливости. Её, и что из того, что мы будем говорить о несправедливости? Если мы будем видеть эту подлость, и что из того, если мы будем говорить об этой подлости и называть ее по, по именам, эту несправедливость, подлость, неблагодарность и какую-то суету, И мы очень много об этом слышим, но духовный человек, он делает то, что говорит ему Отец Небесный. И поэтому сейчас в этой молитве, когда мы будем молиться, дорогие мои братья и сестры, я поощряю вас и молиться будем вместе, чтобы когда-то пели мы такой... Псалом, я не знаю, поют ли у вас сейчас в в ваших церквях именно этот псалом, но помню его, мы часто его пели, «Весть об Иисусе, скажи мне, все про Него расскажи, только Иисус Христос, Он знает ключ, Он знает секрет». И вот эту весть мы сегодня будем говорить, мы об этой вести будем проповедовать об нашем Иисусе Христе и молиться будем также Ему. Поэтому сейчас после маленькой информации о церкви мы будем иметь молитву. Пусть Бог благословит, а сейчас, пожалуйста, давайте мы прослушаем информацию о церкви. Дорогие братья и сестры, еще раз приветствую вас. Это радиопередача Ковчег Спасения, Церкви Ковчег Спасения. Я Сергей Гончар, пастор Церкви, вместе с вами продолжаем тему о именно о духовной лени. И поэтому Писание говорит и поощряет нас, чтобы мы поощряли друг друга к добрым делам, чтобы мы побуждали друг друга, или возбуждали друг друга друге чистый смысл. И в Евангелии Иоанна, в 10 главе, Иисус Христос опять же говорит, э, с э, 8 стихом, «Все, сколько их не приходило предо Мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их». И дальше Иисус говорит, «Я есть дверь, кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажет, найдет». Иисус говорит, что Он есть дверь, и только кто войдет через Иисуса Христа, тот спасется. И поэтому мы будем сейчас молиться, молиться о наших семьях, о жизни нашей, о церкви, о народе Божьем, о о всем, что вокруг нас, для того, чтобы Иисус Христос, Он был основной и главной целью нашей жизни. Дорогой Господь, мы благодарим и славим Тебя, Иисус, слава Тебе, благодарность Тебе, Господи. Мое сердце наполнено славой и хвалой Тебе, Боже мой, как я рад тому, тому, что Ты по милости Твоей открылся нам, Боже мой. И Твое слово говорит, что Ты призвал нас из тьмы в чудный Твой свет для того, чтобы мы возвещали совершенство призвавшего нас». Господь, мы не просто так живем в этом мире, и мы не просто так говорим, повторяем, Боже мой, мы повторяем, мы говорим Твои слова. Твои слова – это истина. И, Господи, когда-то Ты сказал это слово, что «Я и Отец мой одно, и я ничего не делаю сам, но то, что я видел у Отца моего, то я делаю». Боже. Мы точно так, Господи, мы ничего не хотим делать сами. И мы ничего не делаем сами, Боже, но то, что мы читаем в Твоем Слове, мы берем, Господи, Слово Твое. И я благодарю Тебя, что Твоя благодать, она находится в нас, что Дух Твой Святой, он находится в нашем сердце, Боже. И мы не просто говорим слова, мы не повторяем просто библейские слова, читая какие-то тексты, стихи Писания, Боже. Мы наполнены Божьим Духом, Божьей благодатью и поэтому, когда мы говорим Твое Слово, Боже, мы говорим именно Твое Слово, наполнены Твоим Духом, не какими-то своими плотскими желаниями, не своими душевными желаниями, Боже, мы наполнены Твоим Духом и выполняем то, что Ты сказал нам, Боже, благодарю Тебя, благодарю Тебя, благодарю Тебя, Дух Святой, слава Тебе, «Господь, слава тебе, Иисус! Ты сказал это слово, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». «Господи, я благодарю Тебя, что сила Твоего Святого Духа, она пришла на нас, и мы не просто так живем в этом мире, мы Твои свидетели, где бы мы ни находились, если мы находимся на работе, где-то на дороге, если мы находимся в семье, если мы пришли в магазин или где-то пришли попить кофе, мы не думаем только о себе» о своей жене, о своей дочери, о своем сыне, мы думаем, Господи, как проповедовать Твое Слово, как возвести о Твоей благодати. Боже, вокруг нас столько неспасенных людей. Этот мир погибает, и поэтому, Иисус, я молю Тебя, Господи, возьми в удел Твоих пророков, возьми в удел Твоих проповедников, учителей, пастырей, евангелистов, миссионеров. И, Господь, куда мы идем? Боже, пусть Слово Твое Оно будет как меч, проникающий до разделения души и духа. «Пусть Господи, Слово Твое будет как молот, который разбивает скалы! Пусть Господи, Слово Твое, оно как семя, которое падает в почву многих сердец! И пусть это семя прорастает и приносит плод для того, чтобы в скором мы увидели, Господь, этот плод! И я молю Тебя, Господи, сегодня много молитв за наши семьи, Господи, много молитв за наших самых близких, за самых родных! Многие молятся, Господи, за мужей, многие молятся за жен, многие молятся Молится Господь за своих сыновей и дочерей, и хотя, Господи, своими плотскими глазами мы еще не видим ничего, ничего не происходит, ничего не меняется, Боже, но я твердо верю, я твердо знаю, Господи, Слово Твое, это истина. И Твое Слово – это путь, истина и жизнь. И, Господи, сегодня это истина, которая упала в сердце многих молодых людей, Многие, Господи, тех людей, которые еще не познали Твою истину, но оно уже это семя упало в сердце их, и придет время. Оно обязательно прорастет. Я твердо верю, Господь, и я благословляю Твой народ. Я благословляю, Господи, сегодня моих братьев и сестер. Боже, дабы никто не слабел, чтобы ни у кого не опустились руки. Боже, мы не хотим мириться с этой грязью, с этим позором. Мы не хотим мириться, Господи, с этим позором, который вокруг нас. Когда люди столько всего поношения на церковь, поношение на семьи народа, поношение на на имя Твое, на Слово Твое. Боже, мы стоим сегодня в проломе, поднимая голос нашей молитвы, благословляя Твой народ. Боже мой, мы молим Тебя, Иисус, пусть Царство Твое оно будет проповедано на всяком месте. Иисус, я твердо верю и повторяю Твое Слово. Слово Твое, это истина. Аллилуйя. И я благодарю Тебя, Господи, что Слово Твое Ты сказал, я из дверь. И кто войдет Мною, тот спасется. Войдет и выйдет и пажет, найдет. Господи, мы входим через Тебя, через Голгофу, через Твои страдания, через Твою смерть и через Твое воскресение. Господь, мы входим, я и мой дом, мы будем служить Господу. Я и мой дом, Боже, мы будем служить Тебе. И сегодня, Господи, это слово, оно верно, оно истинно. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, Иисус! Господи, слава Тебе. Без Тебя, Господи, жизнь пуста, бессмысленна. Без Тебя, Господи, жизнь не имеет никакого смысла, просто суета. Сколько людей, которые в депрессии, сколько людей, которые в разочаровании, сколько людей, Господи, вокруг нас, которые уже опустили руки, многие упали. Но, Боже, я благодарю Тебя, Господь, за церковь Твою, за Твой народ, за Твоих молитвенников, за Твоих помазанников. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. Слава тебе, Иисус! И, Боже мой, Ты сказал, что горы сдвинутся, и холмы поколеблются. Но милость Твоя и завет Твоего мира, он не отступит от нас. Слава тебе, Иисус! Молю Тебя, Господи, благослови. И пусть, Боже мой, сегодня, в этот вечер, Господь, многие утвердятся, и многие, Господи, еще поднимут свои руки, поднимут свой голос молитвы для того, чтобы благословлять. И придет великая победа во имя Иисуса Христа, Слава Тебе, Господь! Аминь!
1: Приглашаем вас на молитвенное служение, которое проходит в церкви Ковчег Спасения каждый понедельник в 7 часов вечера. И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их. Мы усиленно молимся за исцеление от физических и духовных болезней, за разбитые судьбы семьи, за исцеление земли нашей. Церковь Ковчег спасения.